0: Давайте вам доброго полета. Я вам доброго
1: полета. Я поехали.
2: Свою знаменитую фразу поехали Юрий Гагарин произнес в микрофон, произведенный на Тульском заводе «Октава». Долгое время один из цехов этого завода пустовал и в 2016 году на Питерском экономическом форуме приняли решение о создании на его базе творческого индустриального кластера. Год назад кластер «Октава» впустил первых гостей и стал центром перемен Тулы. Мы познакомились с ребятами из «Октавы», и они позвали нас вместе с другими журналистами на день рождения кластера. Аня поехать не смогла и осталась в Москве, а вот я отправился в путешествие. Мы подумали, что будет круто записать спецвыпуск и посмотреть, как подобный проект способен изменить целый город. Но ну и пока я нахожусь в дороге, я решил поспрашивать у соседей об их ожиданиях. Сейчас вы услышите Кирилла. Он редактор журнала «Стрелка Маг», и он, как и я, никогда не был в Туле. Мне очень хочется посмотреть на сам город. Ну и понятно, что я очень много слышу, слышал про «Октаву», про сам кластер, и про то, что он ну, как я понимаю, меняет город. И хочется посмотреть вот именно на это, как он функционирует внутри самой Тулы. А вот Юля, автор архитектурного телеграм-канала Fragments. Она была на открытии в прошлом году и возвращается в кластер посмотреть, как он функционирует и что произошло с ним за этот год. Мне показались важными ее слова про то, как появление кластера повлияло на Тулу.
3: Ну, мне кажется, во-первых, это привлекает внимание, потому что очень... Много моих друзей, архитекторов, они после открытия кластера узнали вообще о Туле, о том, что туда можно доехать за пару часов от Москвы и съездили туда. А, вот. и плюс, мне кажется, это показывает пример, ну, как можно вообще преобразовать пространство и в какую сторону двигаться.
2: Тем временем мы добрались до Тулы. Сейчас будет блок, посвященный ей и Тульской области. Мы с группой совершили небольшую прогулку до Октавы. Мы начали с гастрономического кластера «Искра», который развивался параллельно Октаве, посмотрели на храм Благовещения Пресвятой Богородицы, прошли через центральную улицу Металлистов по Новой Набережной, сквозь Кремль и до завода. Мои впечатления и зарисовки будут сопровождаться комментариями Павла Гнилорыбова, известного историка и автора крупнейшего телеграм-канала об архитектурном наследии России. Uh, what, а вот, собственно, и Замбавил.
4: Кстати, друзья, обратите внимание, таких баннеров в мире всего три или четыре. Нет, ну, в смысле, которые заигрывают именно с э, включением невключением не включением здания в городскую среду. На самом деле Тула, как и любой древнерусский город, это Москва 2.0 по строению, Кремль. Какая-то буферная часть может намечтаться Красной площадью. И вот здесь уже, ну, собственно, если грубо говорить, Китай-город. Тут очень много палат 18 века преимущественно. Причем некоторые из них отреставрированы, ну, скажем так, довольно ужасно, как евроремонт. Но некоторые очень миленькие. Улицы все расходятся радиально. Но кольцевых э, перехватывающих не очень хватает, поэтому здесь-то хромает. Это самая старая церковь города. Э, она никогда не закрывалась, она 1698 года. Это такое довольно позднее московское узорочие. То есть вот архитектура она в 17 веке продвигалась где-то со скоростью 200 км в год. Я простили. И мы видим, что вот здесь абсолютно такой Поленовский мирок еще не знала тула в 17 веке красной линии улиц и поэтому все палаты пляшут. но при этом вот эти палаты например надстроены. вот все что розовенькое с ушками, валютами, это 18 век, все остальное уже надстраивали.
2: А мы вот вышли на улицу Металлистов, знаете, такая отреставрированная вереница двухэтажных аккуратных домиков, абсолютно безжизненная утром и на время ремонта, но с другой стороны нам рассказали, что вечерами народ все же здесь совершает променады и ждет, когда же уже все закончат и заселят дома. Ну а мы тем временем возвращаемся к Павлу.
4: Ну, это бывшая Пятницкая улица, естественно, она вернёт когда-нибудь своё историческое название. У неё функционал ни, никакой не ни гастрономический, и уже есть опасение, что это будет второй Арбат но, Ну, в смысле, по безжизненности пространства. Но, с другой стороны, здесь будет музейное подворье, то есть каждый музей Тулы и Тульской области здесь получится особнячок и какую-то часть своей коллекции, чтобы люди представляли, что Тульская область – это не только Тула, но это еще и бежен лук, это еще город с населением 990 человек самый маленький в россии чтобы люди это представляли себе
2: сейчас вы услышите настю она вела нашу группу журналистов все это время она немного расскажет про набережную а потом я поделюсь своими впечатлениями.
5: где рабочие места вот и набережная она открылась 8 сентября этого года строил ее вау-хаус знакомый вам по проекту э, в музеоне, по проекту Парка Горького и другим-другим огромным, по, по казанским проектам.
2: Знаете, Тула разделена рекой на две части. С одной стороны промышленная зона с заводами, а с другой хиптерская, меняющаяся часть города. Набережная смотрится оплотом перемен. Свежая, яркая, с красными фонарями, деревянными помостами и скамейками разных форм. Постоянно чередуются уровни подъема и спуски, ну просто реально очень круто, особенно в такой ясный день. Она очень напоминает парк Суперкилен в Копенгагене, кстати говоря. Набережная проходит вдоль Кремля и на всем протяжении чередуются детские площадки, зоны отдыха, беседки, пространство для кафе. Даже моему привычному к таким преображениям глазу набережная показалась супер волшебной. Особенно утром, когда не так много людей, можно полностью насладиться ее великолепно. Мы сейчас идем по набережной и, по сути, до заводов рукой подать. Они очень близко располагаются к берегу реки. Сейчас дам немного исторического контекста, почему завод находится так близко к берегу.
4: Оружейное дело пожароопасное, и поэтому просто отселяли всех за реку сначала вот на такой остров своеобразный, а потом в Чулковскую Слободу, на той стороне реки. Mm -hmm. а, вот Глеб Успенский, очень известный писатель, «Нравы растеряева и улицы» – классная книжка. Она рассказывает о Туле Деревянной, о Туле Вересаева, тоже известного местного писателя, который постоянно на ИГ попадается. Вот. И э, там своя жизнь очень часто жители этой стороны, они мещане, они купцы, били товарищей с той стороны. Там у нас жили гармошечники, там у нас жили ремесленники, ну то есть люд рабочий. Здесь бабло, там, ну грубо говоря, пролетариат. И они друг другу начищали хорошо так. Ну, на масленичное гуляние. Ну на самом деле в России везде, где есть река, неважно, левый берег всегда бьется справа.
2: И вот мы подошли к, наверное, самой интересной части нашей небольшой экскурсии — к тульскому алфавиту. Каждой букве соответствует какое-то явление, город или событие, характерное для этой области. Так что, наверное, сейчас будет лучшая пятиминутка погружения в историю.
4: — Футбольный клуб «Арсенал», «Бежен Лук». — Это который самый маленький город?
2: — Где? — «Бежен лук.
4: Нет, «Бежен Лук» — это произведение. Тургенева. Вересаев – это писатель. Тульская «Гармония» – это бренд, она двухрядка, одна из первых в стране. Демидовы, собственно, самая богатая династия, которая потом полностью Урал взяла под себя. Епифанская ярмарка, есть село Епифань по дороге на Куликово поле, очень древнее. И там эта ярмарка проводилась имение Жуковского видимо было, не скажу, если честно Засики это такой русский фронтир то есть крымские татары обычно доходили до Аки и не могли ее перейти в брод. Надо было либо со стороны калуги, либо еще откуда-то пытаться перейти. И поэтому засеки это такие наваленные бревна, чистокол. Есть до сих пор заповедник, Тульские засеки. Там тулики очень любят бухать, отдыхать и жарить шашлыки. Но... Да, но тем не менее Это Сохранившаяся вот оборона От татар, от крымских Которые приходили но ну, в среднем Раз в 10-15 лет И Туле на самом деле То, что она защищала Москву Доставалось очень сильно Калуги Доставалось меньше, ну Смоленску наверное наравне, где-то так Все остальные за Москву так не страдали Как Тула Исток Дона находится в городе Новомосковске, тоже Тульской области. Но на самом деле это облагороженный исток, исток немножко дальше, но считается, что река Дон берет начало в Тульской области. Куликово поле понятно, Левша понятно, Мосин, винтовка Мосина понятно, Никола Тульский и Радио Радониш понятно. Оружейный завод понятно, хотя первые оружейники здесь были поселены еще в 1595 году, то есть сверху Тули определили, кем ей быть, и на самом деле зашло, как такой индастриал... Если вы пересечете границу хипстерского центра, вы увидите вот эту некую войну, какие-то следы войны. Но, тем не менее, это интересно, потому что очень часто это в диалог превращается. Пряник... Э Возник по какой причине? Дело в том, что тульские заводы не так сильно стали модернизировать в конце 19 века. И очень много производства ушло в другие регионы. То есть оружием стало зарабатывать невозможно. И они придумали гармонь, самовары и пряники. На самом деле это классно, потому что это диверсификация экономики. И люди в тех условиях очень хорошо зарабатывали. Руднев, командир крейсера «Варяг», э Его музей расположен в области, самовары понятно, Кремль понятно, Упа не то, о чем вы подумали, а прекрасная река, филимоновская игрушка – местный народный промысел, хомяков – местный славянофил, у которого в усадьбе есть необыкновенная, вот смотрите, колокольня, которая косплей Сан-Марко в Венеции, хотя между ними 300-350 лет. А еще в замечательном городе Киреев, нет, это ПГТ уже, да, кажется, Киреевск, в бывшем шахтерском таком поселочке Киреевск есть водонапорная башня, которая в свою очередь косплеит вот эту. То есть, получается, Венеция, хомяков, украл вот эту форму, а потом в 1956 году неизвестный нам советский архитектор возвел вот такое. В этом парке культуры отдыха сейчас не был. Чекалин это вообще самый лучший в России пример городского сознания. В городе реально. 900 жителей с небольшим, и им много раз предлагали перейти в статус ПГТ или села, потому что это дает льготы, налоговые отчисления всякие, земельный налог меньше, но они говорят, мы горожане, нет, мы всегда были городом, и вот, на самом деле Чикали надо раскручивать, у них даже сувенирки пока нормальные нет, но там молодая девочка приехала, которая наконец-то открыла дом культуры, там висел такой большой амбарный замок, и там жизнь потихоньку налаживается. Да, Ясная Поляна, понятно. в день — это единственный осенний день, когда крестьяне могли переходить одного хозяина к другому. Не знаю, почему его считают тульским понятием, но, наверное, на букву «Ю» был промежуток, но неплохо, тем не менее.
2: А мы тем временем подходим к кластеру. Представьте себе пятиэтажное здание, которое выделяется на фоне остальных не только масштабами, но и игривым внешним дизайном. Инстаграмной оранжевой лестницей, которая ведет сразу на веранду второго этажа и кипящей на территории жизнью. Забавный факт про эту лестницу – в какой-то момент она стала главной меккой для свадебных и обычных фотосессий. Она даже попала в топ-10 мест для фото в Туле, уступив какой-то лестнице в местном торговом центре. Внутренний двор подготовили ко дню рождения. Соорудили сцену, на которой параллельно моему рассказу репетируют музыканты, поставили кабинки с едой. Слева от входа, в постройке похожей на гараж, должны открыть театр. Если мы смотрим на фасад здания, то мы увидим цифры, которые обозначают каждый этаж кластера. За каждым из них закреплена конкретная функция. Я проведу вас по всем этажам, расскажу немного про то, что творится в октаве, и заодно дам слово людям, которые отвечают за функционирование кластера. Заранее извиняюсь. Так как мы были в день рождения и вокруг еще велись подготовительные работы к приезду гостей, то часто будут вклиниваться лишние шумы. Первый этаж. Очень много воздуха и свободного пространства. Высоченные потолки бывшего цеха, немногочисленные вспомогательные конструкции, очень аккуратно спрятанные за стеклянными стенами площади, которые занимают библиотека, детская лаборатория, кафе и редакция местного Зина «Волна». В 2019 году на этом же этаже откроется студии звукозаписи. Ну, когда у тебя в соседнем здании производят крутейшие микрофоны, грех не открыть что-то подобное. Меня приятно поразила лаборатория мастерская FabLab. Туда приходят школьники, либо группами, либо в частном порядке, чтобы заниматься строительством роботов, выпиливанием всяких прикольных штук из дерева, да и вообще за развитием технических навыков. У них даже 3D принтер стоит, Но прикиньте, насколько же это круто. На втором этаже находится мультимедийный музей станка прежде чем я дам послушать часть экскурсии по этому музею, хочу познакомить вас кое с кем.
5: Меня зовут Евгения, я директор музея Станка, уже один год и один месяц.
2: Она расскажет немного про сам музей и в чем его основная фишка, а от себя добавлю, я давно не испытывал такой кайф от концепции и самого посещения музея.
5: Музей мультимедийный с точки зрения... Множество форм, трансляции, идеи о том, что станок может рассказать историю. По генеральной задумке, станок — это история государства. Станок — это повод для того, чтобы начать разговаривать об индустриальной культуре. Вы, как видите, что мы находимся вообще в пространстве таком заводском, заводская эстетика сохранена, и она является, безусловно, таким вдохновляющим фактором. Наливные полы, открытые конструкции, пространство музея, опять-таки, оно тоже является таким... Заводским, Вы же слышите, у нас правила посещения. Сюда не заходи, сюда не заходи, приятные экскурсии. То есть это тоже очень такая заводская эстетика, следование некоторому регламенту. Это очень необычный в управлении и в содержании проект. Чрезвычайно необычный. И он, конечно, очень драйвовый.
2: Я не мог не спросить Женю про ее восприятие Октавы как центра перемен Тулы. В ее ответе прозвучала очень важная мысль, о которой я не задумывался до приезда туда. Команде кластера понадобилось очень много времени, чтобы перебороть недоверие со стороны местных жителей.
5: С одной стороны, это и результат перемен, и часть большого пути, который сейчас проходит Тула. Вы, конечно, слышали и про замечательную набережную, и про гастрономический кластер, и про огромные планы, которые есть у Тульской области. Это все, это все есть. И Октава в этом смысле ну, такой маховик, который поддерживает этот процесс. Я буду говорить только с музей, я не буду говорить непосредственно за кластер. Вот этот порог принятия, он был. А на остороженность, которую мы встречали у первых посетителей. Нужно же понимать, что в каждом этом окошке, которое мы видим, в каждой квартире Тулы есть кто-то, кто был рабочим инженером, директором, стали плавильщиком, не знаю, обязательно. То есть история, история жителей Тулы – это безусловно история большого производства и конечно когда мы заявляем такую, такое острое название «Музей станка конечно мы попадаем в поле здания людей и да мы, и, и к нам все больше доверия и к нам все больше школьников и к нам все больше местных и это очень видно что вот есть какая-то такая знаете есть такой э, я вообще считаю что это справедливо не только для тулы Таксисты знают все. Так как мы вечно торопились, все время где-то работали, никуда не успевали, мы всегда вызывали таксист с коллегами. Октава, музей станка, что это, куда ехать? А, это там как раз за торговым центром. А, это там... А потом все. А, ну, музей станка, что, понятно. И вот как бы это большая разница. Вот я считаю, что как только нас признали таксисты, все, мы, мы часть города.
2: А сейчас я приглашаю вас в музей станка на фрагмент экскурсии. Это, конечно, очень крутой опыт и очень красивый музей.
1: Нельзя ходить в местах, которые для этого не предназначены. Приятной экскурсии. Мир промышленных машин разнообразен. Станок – это и огромный плюмен, занимающий целый цех, и компактный 3G71, шлифующий детали с микронной точностью. 3G71. Универсальный плоскошлифовальный станок. В 1959 году завод Красный Борец выпускает первый плоскошлифовальный станок модели 3B716. Успех станка на промышленном рынке меняет историю завода. Плоскошлифовальные станки высокой и особой точности становятся его специализацией. В 1961 году первая партия аршанских станков отправилась в Индию. Экспорт станков постепенно увеличился в десятки раз. В наши дни станок 3G71 установлен на многих предприятиях по всему миру. Модель плоскошлифовального станка 3711 особо высокой точности первой из всех советских металлорежущих станков получила государственный знак качества а завод — самую престижную советскую награду — Орден Трудового Красного Знамени. В 1972 году завод начал выпускать новую модель плоскошлифовальных станков 3G71 с горизонтальным шпинделем, вращающимся валом. Именно эта модель сейчас перед вами. На заводе «Октава» плоскошлифовальные станки 3G71 применялись для шлифования постоянных магнитов для микрофонов и телефонов. Главное назначение станка – шлифование плоских поверхностей металлических деталей с микронной точностью. 3G71
2: Итак, почти 40 минут. Куча интересной информации. На экранах показывают видео, станки рассказывают свою историю, актеры зачитывают воспоминания людей и дневниковые записи. Просто класс. А к нам после экскурсии присоединяется новый герой директор кластера «Октава» Анна Осипова. Сейчас она расскажет про историю создания кластера и о том, как он функционирует.
3: Ну, смотрите, история следующая. То есть мы с вами сейчас находимся в бывшем здании завода, который ныне действующий, и там сейчас за стеной идет производство. Но с учетом того, что производство стало более экономичным, технологичным и так далее, этот цех освободился, и какое-то время он простаивал. Долго думали, что с ним делать городские власти, то ли там очередной бизнес-центр, то ли очередной торговый центр, где будут джинсы с дубленками продавать там и так далее было много таких разных идей банальных вот но слава богу всего этого не случилось и в 2016 году на питерском экономическом форуме был подписано трехстороннее соглашение между ростехом между частным инвестором Михаилом Шелковым и губернатором Тульской области о создании такого проекта в центре Тулы. Вот. Соответственно, с этого момента все здесь началось. На самом деле здание было в жутком состоянии. Это, это натурально были руины, просто на это было вообще смотреть страшно. И мы даже свой зал временных экспозиций, может быть, Женя вам об этом рассказала, начинали с фотовыставки «Руина» которая показывала, чем была октава до того, как, соответственно, все эти преобразования с ней начались. То есть это были катакомбы, отсутствие окон, дверей, коммуникации, вообще здесь не было ничего. Для нас было очень важно, для ребят было очень важно, я как сказала, что подключилась позже уже ко всей этой истории, для ребят было очень важно сделать такую вещь, которая будет органично принята здесь и не будет таким, вот, знаете, чужеродным насаждением. И вот в 23 апреля прошлого года проект открылся. У нас вообще на самом деле открылся он чуть раньше. Мы открылись в декабре 2016 года, но открытие было во дворе, был каток. Который был, кстати, очень популярен. 22 тысячи человек прошло через этот каток с декабря по март. И это была такая очень успешная история, потому что мы сделали его таким тоже стильным. Приезжали разные ребята, которые занимались с детьми, были какие-то дискотеки на льду, были какие-то шоу там, чего там только не было. И, соответственно, это было такое первое знакомство, первое знакомство туликов с Октавой. И потом, когда уже открылся сам кластер, было очень интересно, там, вызываешь такси, там, едешь сюда... И таксисты. А это где каток был? Это, это это там где каток? То есть он настолько запал на самом деле в душу э, горожанам этот каток, что в этом году мы его не сделали, потому что уже кластеркам бы, требует э, большего внимания. И вовлечение Каток мы решили в этом году не делать И я думала, что нас просто распнут Во всех соцсетях Потому что с э, нас просто требовали Каток, вообще негодовали Почему его нет И что же вообще такое происходит а Само открытие официально состоялось 23 апреля Мы открыли первый этаж Мы открыли музейный этаж Соответственно на первом этаже у нас Кафе, зенредакция, фаблап и библиотека Открылись И вот в этом году у нас план следующий мы планируем на первом этаже запустить студию звукозаписи, и тогда первый этаж, все функциональные зоны первого этажа у нас будут запущены. Вот. На третьем этаже в этом году у нас стартует ВТШ, высшая техническая школа. Это такая обучающая платформа уже для действующих, для работающих специалистов, для инженерных в основном профессий. Соответственно, мы будем говорить о продукте, говорить о том, как выпускать, что выпускать, что потом с этим делать, ну и так далее. Плюсом в этом году мы запустили уже четвертый этаж, и у нас начинают заезжать наши резиденты, то есть кластер наполняется жизнью еще дополнительно, помимо мощной событийной программы, которая у нас идет практически в ежедневном режиме. У нас заезжают наши резиденты, это коммерческие компании, это в основном малый и средний бизнес. Кто эти, кто, кто эти собственно, компании, кто эти люди? Нам было тоже очень важно сохранить такую философию кластера, да, сохранить его стримы даже в части наших арендаторов, и, соответственно, дать возможность людям создать здесь вот на на базе кластера, какой то правильное комьюнити, да, вот как раз поддержать эту тему кластеризации. Поэтому э, наш арендатор тоже для нас очень важен. Это компания определенной направленности, это в основном технологичный бизнес, который это ли, ну, либо IT, либо дизайнеры, все, что связано с креативом, там, э, такими вещами.
2: Мы с Аней поговорили о команде кластера. Практически все ребята родом из Тулы или Тульской области. Они вернулись в родные края, чтобы поднимать творческий кластер. В момент записи включили пылесос неподалеку, чтобы подготовить новую экспозицию к приходу гостей. Сейчас голос Анны будет под его аккомпанемент.
3: Ну, как бы совсем глубоко смотреть, да То вся команда, которая работает здесь Это все, знаете, nature bond, Потому что я, например, сама родилась в Тульской области Не в Туле, правда, в маленьком городке в Тульской области Потом так получилось, что переехала Там учеба, работа, ля-ля-ля-ля-ля И потом, соответственно, вернулась сюда Сама того не планирую, как-то так получилось Маша Черная, ровно такая же история Она тулячка Леша Соколов, наш пиар-менеджер он туляк, тоже переехал в Москву, и потом его разыскали, предложили этот проект, он согласился. А все остальные ребята, они туляки, они постоянно здесь живут, мы их нашли уже, когда я приехала сюда, начала формировать команду. А, ну, Женя, тоже у нас привлеченный специалист из Москвы. А, все остальные ребята местные, как бы мы уже все находились здесь, и вот, mm -hmm. вот такой вот коллектив сформировался.
2: Ну и конечно всем было интересно узнать, как воспринимаются изменения Тулы, началось ли это с октавы или нет.
3: Началось ли это с нас? Нет, с искрой мы шли в параллели, но то, что вот центральный переулок меняется, и здесь появляются какие-то модные местечки. И вот эта вот модность она приходит. Ну, я думаю, что может быть это звучит нескромно, но я уверена, что мы к этому причастны. То есть это во многом, конечно же, инициатива губернатора лично, да, потому что все вот эти преобразования, они в Туле очень заметны, да, там и набережные, какие-то модные места. И вообще, мне кажется, Тулы сейчас имеет большие такие вот шансы стать ключевым таким городом выходного дня потому что до определенного времени она была вообще не замечена и все с радостью там катались на выходные во Владимир, Ярославль, Нижний, куда угодно, а в Туле, собственно, как бы, а зачем ехать в Тулу? Вот сейчас в Тулу абсолютно точно есть зачем ехать, потому что даже какие-то классические вещи, как там Ясная Поляна, там, да, там стали предлагать интересные маршруты, новые продукты, в даче, все, что вокруг Тула. Ребята, которые занимаются здесь, я не знаю, велодвижением, разрабатывают какие-то кросс-истории, кросс-программы там с нами, с Ясной и... И Тула становится прям от, совершенно точно тем городом, куда можно приехать и очень активно и насыщенно провести выходные и э, прям остаться под большим впечатлением.
2: Третий этаж, как Анна сказала, отдан под пространство высшей технической школы. Это классный проект, который продиктован потребностями самой промышленности Тулы. По сути, это курсы дополнительного образования для профессиональной переподготовки технических специалистов. Но это не только переподготовка, но и повышение квалификации, обучение современным практикам. В общем, это очень важная штука для города, в котором почти все технари в каком-то там энном поколении. Четвертый этаж отдан под резидентов, а с пятого есть доступ на крышу. Там пока ничего нет. Когда я только узнал про октаву, для меня было странным две вещи. Почему до сих пор не открыты студии звукозаписи и зачем кластеру журнал? Чтобы узнать, я спустился на первый этаж и пошел в небольшую редакцию, состоящую из переговорки и непосредственного офиса, выходящего окнами и дверью на улицу. Финал нашей экскурсии будет здесь. А поговорим мы... Ну, она сама расскажет.
0: Меня зовут Маша Черная в Октаве. Я занимаюсь ЗИН-редакцией. Я ее, можно сказать, хозяйка. Я из Тулы. Я переехала отсюда в 2010 году в Москву. По моему опыту, города, которые находятся ближе к Москве, чем 400-500 километров, они обречены на то, чтобы из них утекали очень люто в Москву, все там какие-то активные ребята. А, да, я тоже уехала, но связь с городом не потеряла, потому что, да, те, кто живут недалеко, жили недалеко от Москвы, они, как правило, особенно первые годы в Москве, они постоянно ездят обратно, они как бы здесь живут ментально, а там терпят я тоже так вот ездила и терпела. И получается, что последние там, полгода я живу в двух городах одновременно. И я живу три дня в Туле и работаю в редакции сидя. А остальные дни я работаю, там, в смысле, ну, работаю над своими какими-то проектами и просто на своей жизни в Москве.
2: Я узнала у Маши, чем занимается ЗИН и каким она его видит. И даже узнала небольшую местную историю.
0: ЗИН «Редакция» выпускает ЗИН или журнал про Тулу, про город о городе через его людей. И основные посыл этого журнала: что здесь интересно жить. Может быть, не всегда просто, но интересно. Надо сказать, что в Туле, в принципе, никогда не было никакого похожего городского СМИ, никакого даже за вилджа. То есть у нас слобода, газета такая основная, она считается, по-моему, самым успешным региональным СМИ в России. Огромное количество просмотров, комментариев. Но это в основном темы. Люди очень любят ДТП, и как бабушка съела, котят. Вот, это тоже достойные темы, их нужно, нужно уметь раскрывать. И они в этом смысле кошку съели. Я их за это уважаю. Но у нас немножко другой фокус да, как раз больше на истории и на героев, которые как-то вдохновляют. Есть девушка которая ходит на все современные спектакли. Она очень разбирается в театре, она смотрит спектакли, пишет гениальные рецензии, но только она не видит. Она инвалид по зрению. Гениальная девушка Лина, она работает в библиотеке или в системе турских библиотек, я, честно говоря, там не разбираюсь в этом. Ведет их блоги, действительно ходит на спектакли, в современный наш театр «Барабан», в частности, очень много читает, очень много смотрит, очень много всего знает, и когда она пишет какой-нибудь материал, ну, там например написала гон за из тульского транспорта, там, из маршрутки, из трамвая, который в итоге попал в аварию, и она пошла пить чай с водителем. Ты это читаешь, это совершенно как бы у тебя даже не промелькивает мысль, что человеку это удалось каким-то немного более сложным способом, чем тебе. Моя утопическая мечта в том, чтобы по крайней мере часть материалов они могли быть интересны и как-то отзываться не только у, там, вот это дурацкое слово хипстеров, там, не знаю, 16-35, э, средний класс. Чтобы там, если какой-то бабушке принесет внук статью про тульскую узкую колейку, там, узкую колейку, где ездили там дачники на крыше, чтобы собирать грибы в лесу, вот это такая дорога мечты, которую закрыли и про которую все помнят до сих пор, что у нее могло это вызвать какие-то там чувства остаться, она могла это соотнести с собой. И вот как бы исходя из этого, я пытаюсь подбирать материалы, чтобы они ну какие-то, да, безусловно, там бабушке будет неинтересно читать про компьютерную игру, которую сделал поэт Илья Мазова, окей, хотя, черт его знает, моя мама, ей 60, она по-моему, самая вообще активная фанатка этой игры на свете. Тем не менее, ну, наверное, странно думать, да, что какой-то тульский Зин про там, какую-нибудь тульскую кондукторшу, которая пишет стихи, как э, у Джармуша в фильме Паттерсон, что это может быть интересно в Москве и Петербурге, но вообще-то почему бы и нет. Да, и, в общем, есть у меня такая надежда, что вдруг за локальными СМИ какое-то условно короткое будущее.
2: Закончили мы разговор переменами. Маша правильно заметила, что в регионах перемены принимаются медленнее, но именно сейчас очень важно начать их осуществлять. В Москве и в Питере заниматься творчеством и развитием прикольно, но в регионах это намного важнее. Про «Октаву» в Туле она сказала так.
0: Uh, у меня давно там были какие-то свои планы, идеи по поводу Тулы. Мне давно хотелось вернуться обратно в провинцию. Это такая новая тенденция, я ее вижу. Она пока медленная, но она есть. Hmm, потому что делать какие-то культурные, интересные, классные штуки в Москве и в Питере, ну, это, конечно, здорово, но это не настолько важно, как делать это здесь. Правда, здесь это делать очень трудно. Вообще для меня э, было шоком, когда ну, начинались здесь мероприятия на регулярной основе, и насколько выросла аудитория, и когда проходит какая-то очень сложная лекция там, про нейробиологию, ты видишь, что пришло 200 человек в метель в среду в 6 вечера просто что. В Москве, мне кажется, там настолько много всего происходит, что никто бы там и в воскресенье, солнечный день бы не пошел. И да, люди... Ну, как бы здесь э, ситуация такая, что люди, которым нужно это, октава, вообще культура, какое-то место самовыражения и место культурного потребления. Они здесь есть, но им было некуда сходить, и нам нужно было друг другу узнать первый, по крайней мере, год. Вот знаешь, какая важная вещь последняя, наверное, которую я могу сказать про это? Может быть, меня за нее потом линчуют когда-нибудь мои соотечественники, в смысле тулики, но специфика людей в провинции, и Тула в этом смысле прям очень показательна. Если меня спросили бы, охарактеризую вот, Туликов одним словом, первое это слово было бы недоверчивое. Очень. Потому что люди тяжело живут. А людям некогда доверять. Люди не могут доверять, потому что у них в жизни никогда не было такого прецедента, чтобы что-то было просто так. И за этим не крылось что-то, что им навредит условно. Ну, то, есть, Что это не обман, не развод. И они все такие как бы недоверчивые люди, которые, не, это не все жители Тулы, но вот самые недоверчивые, да, они обычно сходят из логики, что я вообще лучше ничего не буду делать, тогда мне по шапке не прилетит. Я вообще лучше буду сразу всему не доверять и считать все плохим, а, и тогда как бы я в условно, хотя бы я не проиграю. И мне кажется, что в этом смысле сначала к нам относились недоверчиво, а сейчас люди поняли, что да, сюда можно приходить, это место можно обживать, оно не для кого-то там абстрактного не для московского там туриста, а в первую очередь для тулика. И да, они начали как бы там смотреть уже не из -за забора, а изнутри просто как-то обживаться здесь. Ну, соответственно, доверять немножко хотя. Бы.
2: Мое посещение Октавы закончилось концертом Сюзанны и Мальбека. На них собралась толпа народа, ребята всех возрастов, заняли весь внутренний дворик, лестницу и веранду на втором этаже. И пусть группа отвратительно выступает вживую, я был приятно удивлен тому, что Октава реально показала себя как центр притяжения для всего города. Хочу закончить подкаст вот такими мыслями. Страшно смотреть, как разрушаются города, в которых мы родились, выросли или живем. Это наше наследие, которое хочется сохранить. Перепридумать, местами перестроить и освежить, но сохранить. Посмотрев на Октаву, я почувствовал, какой мощный импульс дают такие творческие кластеры, которые сделаны с любовью. Октава – это уникальный меценатский проект, который служит примером того, как можно и нужно развивать общественные пространства с пользой для всех. В основе его развития интересы сообщества, желание сделать жизнь людей ярче и дать возможность всем поколениям почувствовать себя частью этого кластера. И пока Октава меняет Тулу, я очень надеюсь, что после прослушивания нашего выпуска вы захотите что-нибудь изменить. В своем городе, в своем районе, в доме, в себе все перемены начинаются с маленького шага вперед. Используйте свой творческий потенциал и свои навыки. А если пока не знаете как, то приезжайте в Тулу и в Октаву и вдохновляйтесь их примером. Ну, а я поехал домой заниматься другими выпусками нашего Сани подкаста. До встречи.
1: Производство Brainstorm